0: E aí tudo jóia, seja bem-vindo a mais um Trileve Podcast e hoje tenho um prazer aqui de estar com um convidado muito especial, o um cara aí que que logo logo vai estar saltando em terras japonesas, né? Fernando, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado por ter aceito o convite aí.
1: Valeu, muito obrigado você pelo convite. É uma honra estar aqui atendendo vocês e o pessoal todo aí do do canal.
0: Vamos bater um papo, então. Fernando, primeiro, é, se apresenta aí o pessoal, fala um pouquinho sobre você, né? É, como que, uhum. que surgiu também né, esse interesse por, por estar participando no, no Salto em Altura aí? Como, que, uhum. como foi isso, cara?
1: Então, meu nome é Fernando, né? Eu tenho 26 anos, é, eu faço Salto em Altura. É, eu comecei a treinar aí em Ribeirão Preto, né? Eu sou nascido em Ribeirão. E Sim. eu comecei a treinar na Cava do Bosque, lá no, no centro de Ribeirão, com o convite do, do meu padrinho, André, Lu, André Luiz. Ele é. Ele é ex-atleta, né? Do Salto em Altura. Sim. E ele me convidou para fazer um, um treino lá na Cava. E eu gostei bastante e fiquei, cara. Já. Aí. Aí já. É, já comecei a gostar do esporte também. Eu jogava futebol antes, né? Sim. Mas aí, depois que eu conheci o atletismo, assim, eu meio que voltei mais pro atletismo mesmo. Fiquei... acho que massa. E quantos anos que eram eles,
0: cara? Quantos eu anos?
1: tinha 15 anos, eu tinha. Hoje eu tô com 26, né? Sim. Vai,
0: fazer, vai fazer 11 anos já de treino. Caramba, que massa. Ah, tu já tava... Uhum. Já começou com o cara certo, né? Andrézão aí, sim. poxa... <risos> Fera do, do esporte, pô. era demais, cara que poxa, sempre, sempre me motiva ver ele treinando, tava tá batendo papo com ele, o cara é uh -huh. mesmo.
1: é Fiera. diferenciado, né? É legal essa base do atletismo que dá uma um, um leque, né? Você conhece muitas coisas dentro do esporte. Sim.
0: E, cara, é, sempre, sempre já começou no, no salto em altura ou teve algumas modalidades ali dentro do atletismo também que, que te interessou, mas não, não então, é... tanto? Quando,
1: quando eu fui para a pista, né, a primeira vez, eu já era interessado mesmo no salto em altura. Ah. Se não me engano, quando eu era bem moleque, eu vi alguma matéria, alguma coisa na televisão, do, do Claudinho Buchecha, né, fazendo salto em altura, aquilo me despertou de um, tipo... Eu falei, caramba, isso é legal, né? E aí, anos depois, eu fui para a pista e tinha o salto em altura. Então, eu já ficava meio que querendo fazer aquilo. Uhum. Mas não foi, não foi a primeira modalidade que eu fiz, não. Eu cheguei a correr é, 800 metros, né? Que foi a primeira prova que eu fiz. Legal. E também já corri 400 metros com barreira. Não fui muito bem em nenhuma das duas. <risos> e aí, fiquei no salto em altura mesmo.
0: <risos> Poxa, mas ainda bem que, que tinha um salto em altura ali. Hoje, pô... Tá aí Com já vai certeza. representar o Brasil na, nos próximos dias aí nas Olimpíadas, né?
1: É verdade. Show. Foi uma, um casamento bem legal, né?
0: <risos> Com certeza. Cara, e, e hoje você tá treinando na onde? Tá em algum clube? Como que tá aí? Uh -huh. Eu treino em
1: São Caetano do Sul, né? É. É, mas eu sou de um clube de Campinas, que chama Orcamp Unimed. E eles... Eles também continua continua sonhando né com a medalha com o atleta olímpico agora é, me, eu tive uma um período muito difícil né com a pandemia que eu fiquei sem treinar uh -huh. no, nos primeiros nos primeiros dias ali nos primeiros meses da pandemia de sim eu fiquei uns quatro meses mais ou menos em casa sem sem treinar na pista né eu uh -huh. dava um jeito de treinar em algum gramado, alguma coisa assim que tem perto de casa. Mas estava parado, parado mesmo, chegou que ficar algum tempo. Não, não, em, em momento nenhum. Não dava, momento né? Nenhum, não. não eu sempre, é. é, sempre pensei sempre tive a a motivação de treinar, né, porque eu sabia que os jogos ia chegar. Sim. A pandemia atrapalhou um pouco, mas uma hora ia sair, então eu tinha é. que estar preparado,
0: cara. Sim, e não, é, assim. E... Felizmente, né? Não foi só você, né? Infelizmente, né? Não foi só você que, que ficou parado, mas todos os outros atletas também. Acho que no, no mundo inteiro acho que acabaram perdendo seu seu local de treino. Então todo mundo uhum. tinha que,
1: tinha que é, ter em um algum jeito. momento,
0: né? é. Sim. Pô, se Sim. o cara se o cara não, não fizesse alguma coisa também não dava para para continuar, é, eu acho que... né?
1: quase todos, né? Se não todos os atletas que estão indo para a Olimpíada com certeza se
0: reinventou aí na pandemia para não deixar os resultados caírem, né? Sim, sim. Às vezes a, a gente vê, por exemplo, até alguns é, dependendo da modalidade, né? A pessoa é, às vezes consegue consegue montar ali um, um, um pequeno centro de treinamento ali para quebrar um galho dentro de casa, né? Uhum. Mas, poxa, outras outras modalidades muitas vezes não já, já é de casa. Né? É bem difícil. É verdade. Pô, mas que bom que, que deu tudo certo aí, né? Sim, verdade, que bom. <risos> Show. E, agora tem cara... que saltar
1: lá, né? Daqui alguns dias é saltar em Tóquio, né? É,
0: então... agora voar lá. Né? <risos> Sim. Show, cara, que massa. E, e como que foi isso? É, quando, tipo, pô, deu a, a pandemia, você falou, nossa, cara, e agora? Já, já tava com o pensamento já em Tóquio? Como que, que uhum. foi isso aí?
1: Sim, eu tava brigando né pela vaga antes da, da pandemia, eu tava vindo muito bem também,
0: uhum. eu
1: fiz em janeiro de 2019, eu fiz um circuito internacional de pista coberta, né, e eu vim saltando muito bem, eu, eu fiz o recorde brasileiro indoor, né, que é pista coberta, Legal. que é 2,26, então eu já tava, assim, correndo atrás de grandes marcas para estar tá nos jogos, e, e aí veio a pandemia. sim.
0: Aí já deu aquele baque.
1: É, fiquei meio... No começo você fica meio... Nossa, e agora? Como vai ser? Será que vai ter jogos? Não vai ter? Sim, adiou. Depois, né? aí, depois, isso, aí depois de um certo tempo falaram que foi adiado. Aí quando adiou fiquei um pouco mais tranquilo, porém um pouco apreensivo também, né? Porque tem que segurar mais um ano do ciclo para estar tá bem nos jogos também. Sim. Mas e e fiquei, eu fiquei aliviado pelo adiamento porque acabou não cancelando né porque o cancelamento seria bem pior sim
0: ia ser oito anos para se preparar agora né? é então uhum. é complicado e, e cara quando que surgiu esse sonho de de ir pro jogo? sempre sempre teve
1: hum, não no começo não eu não assim não imaginava que eu chegaria nesse nível assim eu sonhava né no Sim. começo você sonha, você mas aí vai acontecendo, você vai treinando, você vê que você tem o um potencial pra estar tá lá, Sim. e aí é um trabalho diário, né, cara? Todo Sim. dia você tem que estar tá treinando, todo dia a cabeça tem que estar tá voltada para o salto ou para o exercício que você tá fazendo ali, porque Sim. aí, em um certo período, você começa a ver que é real, possível, né? Putz, eu posso chegar nesse patamar, cara, aí você... Treina mais ainda, é, mas assim, eu, eu acho que o momento chave que eu, que eu percebi que eu poderia saltar em os Jogos Olímpicos foi no meu primeiro campeonato mundial, em nossa. Londres, em 2017. Sim. Eu tinha, se eu não me engano, tinha 19 ou 20 anos, não, eu acho que eu tinha 20, 21 anos, e assim, bem novo, né, eu acho que eu era um dos atletas mais novos do salto em altura ali naquela ocasião, Sim. E era no um campeonato mundial, e aí, cara, você vê todos os atletas, os melhores do mundo. Sim. E aí você fala, pô, eu também, eu também tô aqui, então eu também sou um deles, então... Todo <risos> assim, mundo né, é carinhoso. É, exatamente, vão treinar pra saltar mais alto e tá nas
0: próximas competições grandes também. Cara, muito bom isso daí. Tá e, nossa, é... quando, quando pisa ali no mesmo... Poxa, eu tô pisando no mesmo... Na mesma é... arena que todo mundo, né? No mesmo, sim, sim. No mesmo patamar ali. Uhum.
1: É, e outra... como atleta, né? Você fica tipo... Caramba, velho. É, pô. Você já... fica orgulhoso de você mesmo, né? Você fala... Putz. Sim. Você isso vê que também. tudo aquilo que você treinou... É, não foi em vão, né?
0: Sim, já começa a valer a pena, né, cara? Sim. Poxa, que massa. Legal demais. E, cara... E, a gente tava falando agora da, da, da cabeça, né? Do pensamento sobre, sobre tudo isso... É, quando, por exemplo, você acorda num dia aí que, poxa, tô cansado, ou os treinos dessa semana já foram, foram bem pesados, ou tá chovendo, cara, agora, uh -huh. Principalmente agora, quando, poxa, é a minha profissão isso, né? Como que...
1: Uh -huh. Tinha bastante é. problema com isso, com o meu técnico, quando era mais novo, né? Porque eu realmente acordava nos dias e tava, putz, tem que treinar, não sei o quê. E, mas aí depois que, tipo, você vai pra um grande evento, né? Para um grande campeonato, você vê que os melhores do mundo os caras treinam toda hora, véio. pode estar tá caído no granizo que os caras vão lá treinar, então você fica, tipo, dá aquela preguiça, mas você fala, putz, o cara lá no Japão tá sol, o cara tá treinando, velho é... então não tem muito o que escapar, não. Você vai, vai treinar querendo não treinar, você fala, putz, eu queria estar tá na cama fazendo exercício lá. <risos> é, <risos> é, tem que... Nossa, é, tem que rebolar, cara, senão, senão você fica para trás, né? É, tem que lembrar ali dos,
0: de onde quer chegar, né?
1: É, exatamente. E dos seus adversários também. Você tem que pensar que os caras estão treinando a qualquer custo também.
0: Show. É, com certeza. E, cara, como que estava a sua rotina aí de, de treino? Até de, depois que deu uma flexibilizada aí na, na pandemia, uhum. tava, tava poxa, treinando quantas vezes por semana aí, mais ou menos? no começo da
1: pandemia eu tava treinando um pouco menos, né, fora de casa, assim, eu Sim. conseguia treinar mais mobilidade, é, a, a, as academias fechadas também, fiquei bastante tempo sem fazer trabalho de força. Entendi. Então, foi bem, no começo, assim, foi mais trabalho mental mesmo, uhum. e não muito corporal. Aí quando foi flexibilizando um pouquinho mais, abrindo as academias, é, com, aí eu eu conseguia fazer assim: eu ia pra rua, treinava de manhã alguma coisa na, na rua, e aí à tarde eu ia pra academia fazer a força. Sim. Então aí já foi melhorando, né?
0: Aham.
1: Uhum. Mas eu treinei, eu treinei em média de três a quatro dias na semana, assim, no começo, e depois que flexibilizou ah. tudo, era todos os dias mesmo. Só folga só no domingo.
0: Todo dia era quebrado da um sábado. É. Ah, show. É, isso daí é acho, que é, acho que é a dúvida de muita gente, né, poxa, como que é a, a, a rotina de um, de um atleta olímpico aí, né? Principalmente uhum. aqui, no, aqui no canal, eu sempre, sempre tô conversando com o pessoal do ciclismo, da, da corrida, então, poxa, trazer um atleta como você aqui, que é do atletismo, mas é um pouquinho diferente ainda do da rotina que o pessoal leva no no, no A corrida né a sim, corrida
1: sim. né é, é... É, são treinos diferentes né sim mas é mas é o um esporte é um só então é tudo sim. movimento né exato
0: exato e e treino de força como que tava fazendo o, o André que o André que tava te acompanhando tem tem mais tem mais gente aí por trás também de toda essa
1: não então é comparação. eu venho com um o meu o meu técnico aqui em São Caetano ele chama Rabassa né José Antônio Rabassa Legal. E eu tenho, ele que me passa os treinos de força
0: aí ah, e, e tem acompanhado mais. Show. E, poxa, como, como, que, como que acaba ficando? Você consegue é, descrever um pouquinho aí pra gente? Mas a parte, por exemplo, é, acaba usando muita carga, muita potência nos treinos?
1: Ah, sim, depende do período, né? Mas é mais potência do que carga mesmo em si. É, o trabalho tem que ser feito com não com muito peso né a carga não muito pesada legal. mas a velocidade do exercício do movimento que você faz tem que ser mais rápida do que o, o normal que a gente vê aí convencional entende Sim. tipo é um exercício mais ativo
0: vou falar assim é mais rápido show não maravilha cara uhum. é legal ver é principalmente por exemplo na os esportes de Endurance, né? que uma Corrida de longa distância e tudo mais. Sim, sim. Vejo muita gente até com medo de, de fazer um trabalho de força, né? Mas, poxa, quando a gente coloca, coloca isso daí em prática, né? Principalmente com o com atleta do, do seu nível, acaba sendo primordial ali, né?
1: Sim, é bastante mobilidade também, ajuda bastante. Alongamento tem que estar em dia também para Evitar qualquer tipo de lesão, é, evitar dores, Show. tudo isso tem que estar tá bem encaixadinho ali, junto com o treino, né? Maravilha. Então é bastante, é bastante coisa para preocupar ali, para estar tá realmente em, em, completa, em completa forma. né? Show. E já teve alguma lesão aí nesse
0: em todo esse, esse período aí competindo?
1: Desde já, como... já tive. Ah. Uh -huh. Mas assim, nada grave, nunca, graças a Deus, nunca fiz cirurgia. Nossa, que bom. É... Mas, assim, já tive algumas pequenas lesões. A mais grave mesmo foi um, um rompimento no semitendíneo né? Que é na pata uhum. de ganso ali atrás do joelho.
0: Uhum.
1: Mas com o trabalho da fisioterapia do clube ali, eu consegui recuperar. Mas é, foi um, 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 acho que o maior tempo que eu fiquei longe da pista, né? Quatro meses, assim, Quatro só meses, tratando né? mesmo. Entendi. Deixa eu te contar uma curiosidade, Opa, né? A a gente tava falando do, que a gente estava falando do André, né? Uhum. André Luiz. Sim. É, eu, eu me lembro que quando eu conheci ele, né? Porque assim, a gente é, é primo de segundo grau, uh -huh. só que assim, a, família, a minha família estava bem distante da dele.
0: Ah, entendi. E aí,
1: e aí a minha avó, teve um dia que a minha avó, do nada lá, falou assim: vamos lá na casa de umas primas minhas, não sei o quê. Uh -huh. tal, aí a gente foi, né? Eu, falei, eu não queria ir, não queria ir, <risos> eu ficava jogando videogame em casa. Uh -huh. Daí cheguei lá, cara, fui, eu fui com a minha avó, né? E cheguei lá eu vi umas credenciais penduradas, sabe, de corrida, Sim. umas medalhas, e eu fiquei tipo, mano, quem será que é, né, Sim. e o André, ele não tava lá na, na, na casa, ele tava, ele ainda era atleta profissional, né, ele tava tratando uma lesão aqui em São Paulo, Sim. e aí ele chegou, cara, eu lembro que eu era, eu era menor de idade, acho que eu tinha uns 16 anos, né, Aham. e aí ele já, tipo, todo forte, grandão, né, eu falei, caramba, mano, que legal, o que que você faz? Aí ele começou a me mostrar o atletismo, eu já fiquei super interessado antes de conhecer a pista, tá vendo? Meu, ele já brilhou na
0: hora.
1: <risos> na hora, eu falei, caramba, esse negócio é muito louco, e, e foi que, foi na época, assim, do Bolt, né, Sim. o Bolt tava em super ascensão, tinha acabado de ser campeão olímpico em 2008, ah, bateu mano. o recorde mundial em 2019, e aí, mano, fiquei com... Falei, caramba, esse cara aí é o Bolt, mano. Eu esse vou lá é que pá. eu corro mais... <risos> eu falei, não, mas eu vou lá que eu corro mais que todo mundo. Salto em altura, meu filho. Nada de corrida. Nossa, <risos> nossa senhora. Mas é, foi bem legal, cara, esse, esse contato, esse primeiro contato que eu tive com ele. Que bacana, cara. Que
0: louco. Poxa, eu, eu, eu imaginava que vocês sempre tinham, tinham esse contato aí, sempre... Sempre juntos aí, mas acabou uh -huh. deu, a é, facinha então. de novo, né? Sim, sim, com certeza. Que massa, cara. E hoje tem algum ídolo além do além do Andrézão aí? Ah, cara, eu tenho... Tipo assim, um cara que eu,
1: que eu acho que é meu ídolo no atletismo é o Bolt, né? Por, por conta dessa fase também de sim. ser o cara que apareceu ali na hora que... Quando eu tava começando, o Bolt sim. eu acho que é o ídolo mesmo.
0: Sim, vive, cara, é um, é um, é um cara que, poxa, é, quebrou todas as expectativas, né? Então, poxa, cara totalmente fora do padrão ali, entre aspas, né, de um... Uh -huh. de um velocista, né? De um né? velocista e, poxa, cara, cara fenomenal mesmo. Ele é, Sim, muito legal. É, é incrível. E, e, cara, como que foi aí o seu a sua trajetória até chegar nos Jogos Olímpicos. O que, é que um atleta precisa fazer aí para ele pra ele conseguir a vaga olímpica, para chegar lá? Como que são essa, essas provas aí até chegar lá? Cara, eu acho
1: que o primeiro de tudo, o primordial é ter paciência, mano. Entendi. Eu acho que é o primeiro passo, velho. Porque é, é um trabalho com alguns atletas menos longo né? Porque tem, tem cara aí que você treina um, dois anos, cara... Explode, é atleta Sim. olímpico, não sei o que, mas assim, tem que ter muita paciência, porque é um caminho longo, cara. É uhum. muitas, muitas competições, eu não sei nem quantas competições eu já fiz na vida, eu já fiz bastante prova.
0: Uhum.
1: E assim, tudo para chegar nesse dia, né, cara? matar tá entre os 32 melhores do mundo no ano olímpico, aí é bem.
0: É ralação, né?
1: É ralação, cara. Trabalho, paciência, trabalho, paciência.
0: Legal. E qual, quais foram as últimas provas aí que que, poxa, que bateu o um martelo mesmo para você conseguir sua vaga? Até porque sua vaga é, foi... saiu há pouco tempo, né, cara? Foi bem, bem sim, recente, sim. né?
1: É, é, assim, eu já tava bem, bem colocado no ranking mundial, né? Desde uhum. o ano passado, porque eu, em 2020 eu fiz boas competições também. Sim. que eu comecei ali no, no indoor, né, bati o recorde brasileiro e tal, e no outdoor eu fui, em 2020, eu fui segundo lugar no Troféu Brasil com 2,24, por um ano de, de pandemia, que 2020 estava tudo fechado praticamente, né, Sim, foi, é, bem, foi, bem, foi bem interessante as marcas. E aí, esse ano, com o Troféu Brasil e o Campeonato Sul-Americano, eu saltei muito bem no Sul-Americano, saltei 2,29 e no Troféu Brasil eu saltei 2,27. Então ali já, matematicamente, já estava classificado para os Jogos Olímpicos depois do Troféu Brasil. Entendi. Mas aí, como eu não fiz a marca exigida, que é o índice, né? Uhum. Que era 2,33, eu tive que esperar fechar a data para fazer os índices para ter a confirmação da
0: vaga. Entendi.
1: Então, é... Sim, assim, matematicamente eu já estava classificado desde março, mais ou menos. Assim, ah, legal. Então eu já sabia, sabia que é, eu já Sim. sabia que tava, tô, tô lá, mas, é, mas não... tem que
0: esperar, né? Legal, é, tinha <risos> que esperar o... o convocação oficial, né? Sim, Sim. poxa, mas legal é, porque, até porque, por exemplo. É, até bem antes, quando eu poxa, eu nem era de educação física ainda. Eu já imaginava uhum. que, poxa, o atleta ele para ir para as Olimpíadas ele já era convocado anos antes, né? Dois anos antes uhum. ali. Sim, Só que o que a gente vê mesmo é que todos os atletas já vêm fazendo essa preparação, esse ciclo olímpico, sem saber exatamente se vai ir para se vai conseguir a vaga mesmo ou não. Então, quando ele já recebe sim, a vaga. Sim. Tá pronto, né? Para
1: sim, pra tá com lá. certeza. É tipo: ele a gente começa a treinar mesmo para os Jogos Olímpicos. Assim que acaba um, acabou. Sim. um, Você já começa a treinar para o outro, porque Aham. assim é geralmente eles dão um, um ano, um ano e meio para você fazer a marca exigida, né? Para o próximo, Aham. E, e começa, vamos supor assim, acaba em 2021. esse... Em 2023 já começa a valer o tempo para você fazer o um índice para a Olimpíada 2024. Entendi.
0: Entendeu?
1: Então, assim, um ano, um ano e meio antes, você já pode fazer a marca exigida. E aí, ah. você fazendo, você, você já está confirmado. Se você fizer a marca exigida, você está confirmado para os próximos jogos. Show.
0: E mesmo se tiver uma lesão, alguma coisa dentro desse, desse meio tempo?
1: Se você fizer o índice, você está dentro. Você pode ter lesão e você só. tipo. Você pode ter lesão e, e você tratar sem problema, voltar. Se você voltar e quiser competir só os Jogos Olímpicos, você tem a vaga, né? Porque legal. você fez o
0: índice lá atrás. Já dá para ir preparando direto para os jogos, né? Você sim, tá sim. Aquele, aquele aperto ali, com... aí, pensando é. nas competições. Não, uhum. é legal. E, e, cara, qual que você acha que foi a sua maior dificuldade aí no, no atletismo? Ou tem ou não tem dificuldade... É para treinar ou para competir na pandemia
1: teve um período mais
0: dificultoso assim
1: porque fechou tudo aqui ficou uma pista só aberta né no estado de São Paulo que era uhum. Bragança Paulista onde que é o, o Centro Nacional do Atletismo
0: uhum. então
1: eu tinha que sair daqui de casa de São Paulo duas vezes por semana ir para Bragança aí eu treinava lá e voltava então tipo foi um período bem puxado e foi, eu acho que a maior dificuldade nesse ciclo, assim. Entendi.
0: Dava quanto tempo mais ou menos de viagem aí por
1: dia? Ah, dava mais ou menos uma hora e meia para ir, ou às vezes duas horas, dependendo do trânsito. Uhum. E aí chegava lá, treinava forte e voltava mais uma hora, duas horas. Era bem puxado. Cara. Chegava ah, é em casa mesmo. derretido, né? <risos> é, achei que tem que descansar mesmo, né? Sim, nossa, era bem cansativo, e aí tinha pique para fazer muita coisa, não, cara. Era treinar e descansar.
0: Show. E, e alimentação, como que fica aí? Você é bem regrado na alimentação ou de vez em quando estava escorregado ainda?
1: Ah, eu só me preocupo mais com o meu peso mesmo, assim. Com a alimentação é. em si, não tenho muito problema, não, porque no outro dia eu vou treinar, né? Então, tipo, uh -huh. se eu comer uma coisa, sei lá, muito gorduroso ou muito calórico. No outro dia, tchau pra ele. Oh, rádio, já. <risos> já era. Ah, legal. Mas é, eu me preocupo mais com o peso mesmo, assim. Eu subi na balança, tiver um pouquinho acima, eu já. Ah. Opa, dou uma segurada e tal. Uh
0: -huh. Tem acompanhamento com nutricionista também? Tem, temos sim. Ah, legal. Lá no clube, é. no meu clube, tem acompanhamento. Show, importantíssimo também, né, cara?
1: Com certeza. Show. E Fernando, quais são as expectativas aí para
0: os jogos, cara? É, sexta-feira, hoje a gente está falando aqui na, na quarta-feira, né? Na uhum. sexta-feira já está indo para lá. Como que estão as expectativas para chegar lá? É, então, eu tô. Cara,
1: ainda eu acho que eu tô muito tranquilo, né? Eu, eu acho que se eu soubesse, sei lá, se eu, se eu imaginasse antes, há um ano atrás, isso, eu ficaria bem mais nervoso. Sim. Mas tô de boa, tô tranquilão, tenho, tô, tenho treinado bem, né? Que bom, cara. É, é mais pra chegar lá mesmo e conhecer um pouquinho da cultura dos caras e, e ver ali onde vai ser a prova, treinar bem. Legal. Mas eu tô tranquilo, cara. Show. Ah, isso daí é
0: importante também, né, pro atleta. É... é, então, é, eu não sei até que ponto, eu não
1: sei se vou chegar lá, vou ficar mais nervoso, mais tenso, mas por enquanto eu tô de boa. Sim, tá
0: ah, legal, eu tô acompanhando o pessoal que já, que já tá lá também o pessoal tá falando que tá, pelo menos em questão de, de segurança contra o Covid, de, é, tá uhum. tá tudo bem, tá tudo muito bem organizado, né, Japão poxa, galera, ela já dá exemplo de organização. É, não pode
1: esperar outra coisa, né, o Japão. Gente... Dessa altura. É, então, eu acho que vai ser bem legal e bastante organizado também. Show. É... Ah, não tenho dúvida no Japão, o pessoal é bem regradinho bem tudo, tudo certinho né e com o adiamento eu acho que deu para eles arrumarem sei lá se tinha alguma coisa para arrumar sim pra eles pensar teve um pouquinho tempo mais pra... aí, né é. então acho que tá deve estar tá bem tranquilo lá
0: Não, legal é cara tô tô aqui na torcida é, poxa acho com certeza você vai se divertir muito lá vai ser uma poxa uma experiência muito muito foda ali,
1: cara. E... Ah, tenho certeza também uhum. que eu vou curtir cada minuto ali, tirar um monte de foto, tietar, quem tem que tietar
0: mesmo, e <risos> é isso. <risos> <risos> tudo. Né? Então, Fernando, cara, é, poxa, queria te agradecer muito aí por esse, por esse bate-papo. É, já deixo o convite aqui também para a gente trocar outra ideia depois que quando você voltar de lá contar para para oh. gente aí como como foi essa essa viagem Pode deixar, não, volto. volto sim volto sim não obrigadão cara e ó sei que o Brasil inteiro está tá torcendo não só por você mas para todos os brasileirinhos que que vão estar tá lá também nos representando e muito obrigado oh. por estar tá representando muito bem a gente também aí cara não só nas <risos> Tamo olhinhas, junto, mas muito assim. não dos outros campeonatos aí.
1: É nós brigadão mesmo pelo espaço aqui, pelo canal. É, quero te parabenizar também, acompanhei alguns vídeos, que você, algumas lives que você já fez. Pô, obrigado. É, bem legal, curti muito e show de bola, cara. Depois dos jogos estamos aí de novo, se Deus quiser, contar um pouquinho das das
0: fuleiragem lá <risos> demorou, é nóis. Tamo junto, Fernando. É cara, quer deixar o seu Instagram e pro pessoal seguir também? Já te acompanhar? Eu quero
1: lá, sim. Lá, eu tá quero aí. é Fernando, né? Com três R's, Fernando com três R's e HJ no final. Fernando HJ show que é high jump. Massa,
0: <risos> acompanha lá. Acompanha lá. Não pode deixar. Eu vou, é, inclusive, já tô postando lá no Instagram também. uma uma chamada lá para o pessoal acompanhar o podcast. Nós,
1: Beleza? Junto. Valeu, Murilão. Obrigado aí,
0: cara. Eu que agradeço. Pessoal, que está acompanhando, muito obrigado. Até a próxima aí. segue a gente lá no, no YouTube, no Spotify. Valeu, pessoal. Um abraço.
1: Valeu, um abraço.
0: Até mais.